0: Buongiorno e benvenuti nelle notizie che vi raccontano il mondo che ci circonda. Sono Barbara Schiavulli e questi i titoli di oggi. Iran, Alessia piperno libera, e a casa. La famosa attrice iraniana si mostra senza velo. Afghanistan dopo i parchi alle donne niente palestre. Arabia Saudita è rilasciata americana arrestata. Resta il divieto di viaggio in Tallandia. L'erba è legale. Questo è molto altro nel notiziario di Radio Bullets cominciamo con l'Iran, una cittadina iraniana che lavora per il canale televisivo in lingua persiana con sede a Londra Iran International è stata arrestata con l'accusa di essere agente una spia mentre stava tentando di lasciare il paese, Lo ha fatto sapere il ministro dell'intelligence come riporta Irn, dopo che ieri aveva definito organizzazione terroristica il canale televisivo, che ha ampiamente coperto le proteste in corso da quasi due mesi. Tarane Ali Dosti una delle più famose attrici iraniane e protagonista del del Salesman di Askar Farad, premiato con l'Oscar nel 2017, residente in Iran, ha postato sui social media un'immagine senza vele, un cartello con la scritta in lingua kurda, Jinji, Yan, Azadi, donna, vita, libertà. E il volo con a bordo Alessia Piperno è arrivato a Roma. Il Falcon 900 è atterrato sulla pista dell'aeroporto militare di Ciampino alle 17.08. La premier Meloni ha accolto Alessia, una travel blogger che è stata arrestata in Iran un mese e mezzo fa. Alessia Piperno è rientrata nella propria abitazione a Roma, nei quartieri di Colli Albani, dove ha riabbracciato la famiglia. Sono stati 45 giorni duri. Tina, alla sorpresa, ho trascorso la mia detenzione in una cella con sei persone. È stato difficile, ma non sono stata maltrattata, ha detto all'arrivo e due mesi di proteste senza precedenti contro la legge iraniana sull'Ijab la cosiddetta polizia della moralità hanno spinto funzionari di spicco a suggerire che le politiche di lunga data della Repubblica Islamica sull'abbigliamento femminile dovrebbero essere riformate camminando per le strade di Teheran. Ora molte giovani donne possono essere viste senza velo, alcune le indossano e le appoggiano solo sulle spalle. Questo fenomeno attira ancora sguardi sorpresi, ma giorno dopo giorno la vista di donne senza Ijab si sta comunemente trasformando in una nuova normalità con la polizia che si mantiene notevolmente a distanza. Fai me che ha circa vent'anni ha detto a Middle East High la nostra generazione non indosserà più l'Ijab a meno che non saremo noi a deciderlo che il governo piaccia o no. Non permetteremo che ci portino via questa libertà. Ali Larigiani, consigliere del leader supremo l'Ayatollah Ali Khamenei ed ex presidente del Parlamento moderato ha suggerito che l'applicazione dell'Ijab potrebbe la strada delle antenne paraboliche. Trent'anni fa la politica iraniana avrebbe preso d'assalto le case delle persone per rimuovere le antenne satellitari che trasmettevano canali persiani non autorizzati sui loro televisori che erano stati banditi dal Parlamento, ma dopo due decenni di incessante intrusione sui tetti iraniani si potevano vedere sempre più piatti. Alla fine le autorità si sono semplicemente arrese chiudendo un occhio sulle antenne paraboliche senza effettivamente abrogarne la legge. E ora andiamo in Afghanistan, dove dopo aver bandito le donne afghane dai parchi di divertimento di Kabul, i talebani ora hanno emesso un nuovo diktat. Per loro, le donne in Afghanistan non useranno più le perestre, ha riferito la Society Press. Secondo un funzionario di Kabul, i talebani hanno vietato ufficialmente alle donne di usare le perestre in Afghanistan in una repressione dei diritti e delle libertà delle donne da quando hanno preso il potere più di un anno fa. Già molte non ci andavano, ma ora è diventato legge. Un portavoce del Ministero per la propagazione della virtù e la prevenzione del vizio ha dichiarato all'agenzia stampa Associated Press che il divieto è stato introdotto perché le persone stavano ignorando gli ordini di segregazione di genere che le donne non indossavano il velo o per chiesto, ovvero la copertura completa. Ha aggiunto che i talebani hanno fatto del loro meglio per evitare di chiudere i parchi e le palestre per le donne negli ultimi 15 mesi ordinando giorni separati per l'accesso di uomini e donne. Nella maggior parte dei casi abbiamo visto uomini e donne insieme nei parchi. Sfortunatamente l'Ijab non è stato osservato, quindi abbiamo dovuto prendere un'altra decisione. Per ora abbiamo ordinato la chiusura di tutti i parchi e le palestre per donne. La rappresentante speciale delle Nazioni Unite in Afghanistan per le donne, Alison Davidian, ha condannato il divieto. Questo è un altro esempio della continua e sistematica cancellazione delle donne dalla vita pubblica da parte dei talebani, ha detto. L'Arabia Saudita ha rilasciato una donna americana che aveva preso in custodia all'inizio di questa settimana dopo che aveva twittato, parlando dei suoi sforzi, per lasciare il paese con la sua giovane figlia saudita americana. Carly Morris è stata rilasciata all'inizio di mercoledì dopo essere stata convocata e presa in custodia dalle autorità saudite nella città centro-settentrionale di Buraydah, lunedì secondo la Freedom Initiative. Il gruppo, con sede a Washington, sostiene i prigionieri che ritiene detenuti ingiustamente in Medio Oriente. Morris, che secondo il gruppo era incatenata davanti alla figlia di otto anni, è stata interrogata mentre era in custodia in merito ai suoi tweet e ai contatti con organizzazioni giornalistiche e gruppi per i diritti umani durante il suo sforzo di tre anni per lasciare il regno con sua figlia. Il portavoce del Dipartimento di Stato, Ned Price, ha confermato il rilascio dell'americana, ha detto che i diplomatici statunitensi Rimangono strettamente coinvolti nel caso. Morris si era recata in Arabia Saudita nel 2019 per quello che doveva essere un breve soggiorno per consentire a sua figlia di incontrare la famiglia del padre saudita, fermato Bethany al haidari case manager dell'Arabia Saudita di Freedom Initiative. La Morris ha dovuto affrontare le rigide leggi dell'Arabia Saudita sulla tutela maschile nei suoi sforzi per ripartire di nuovo con la figlia e le è stato appunto impedito di lasciare il regno. Insegno e ieri l'Arabia Saudita ha dichiarato di aver giustiziato due cittadini pakistani per contrabbando di eroina la prima volta che la pena di morte è stata eseguita per reati di droga in quasi tre anni. Le esecuzioni hanno attirato il rimprovero da parte di Amnesty International che ha affermato che erano volate di fronte a una moratoria annunciata nel gennaio 2021 sulla pena di morte per reati di droga. Le esecuzioni sono state eseguite nella regione di Riyadh dove si trova la capitale ha detto l'agenzia stampa ufficiale Saudita. Il numero di bambini malnutriti nel nord-est della Siria, devastato dal prolungato conflitto armato nel, in corso da più di 11 anni, è aumentato del 150%, secondo quanto documentato dall'organizzazione umanitaria internazionale Save the Children. Secondo Save the Children, nelle regioni siriane nord-orientali sono stati registrati in meno di un anno quasi. minori malnutriti, con un aumento di più di 10.000 bambini colpiti da malnutrizione. L'ONU afferma che in tutta la Siria, divisa in diverse zone di controllo militare da parte delle potenze straniere e delle forze locali in conflitto, il 90% della popolazione vive in povertà e che più di 9 milioni di bambini siriani hanno bisogno di assistenza umanitaria. E un relatore speciale delle Nazioni Unite ieri ha chiesto la rimozione delle sanzioni statunitensi e occidentali contro la Siria perché stanno avendo un impatto devastante sulla popolazione civile e impediscono al paese di ricostruirsi dopo appunto 11 anni di guerra Alena Duhan, relatrice speciale sulle misure coercitive unilaterali ha espresso le sue osservazioni dopo una visita di 12 giorni in Siria e ha scoperto che le sanzioni stanno danneggiando i civili in molti modi anche causando una carenza di medicina attrezzature mediche. Nell'attuale situazione umanitaria drammatica e ancora in deterioramento, mentre 12 milioni di siriani sono alle prese con l'insicurezza alimentare, esorto a revocare immediatamente tutte le sanzioni unilaterali che danneggiano gravemente i diritti umani e impediscono qualsiasi sforzo per il recupero, la ricostruzione del paese, affermato al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, Duan. I familiari e colleghi della giornalista arabo-americana palestinese Zehreen Abu Akleh hanno detto ieri gli investigatori delle Nazioni Unite che è stata deliberatamente presa di mira come parte della guerra su vasta scala di Israele contro i lavoratori dei media arabi palestinesi ha riferito l'AFP l'uccisione della giornalista veterana di Al Jazeera uccisa colpi d'arma da fuoco durante gli scontri tra soldati dell'IDF e militanti a Jenin l'11 maggio è oggetto di una delle prima di rare udienze pubbliche alle Nazioni Unite l'attivista britannico-egiziano Ala Abdel Fattah in carcere da mesi in Egitto è sotto trattamento medico secondo le autorità carcerarie Fattah si sta sottoalimentando da aprile e da domenica rifiuta anche di bere siamo appena stati informati dagli agenti penitenziari che un intervento medico è stato attuato su Ala Mettendone a conoscenza gli organi giudiziari, nostra madre dovrebbe poterlo vedere o qualcuno dell'ambasciata britannica in Egitto per consentirci di capire il suo vero stato di salute. Così Mona Seif, la sorella dell'attivista britannico-egiziano in carcere, ha scritto su Twitter. Sana Seif, una delle due sorelle del dissidente, è stata invece informata che un avvocato filo governativo l'ha denunciata alla procura egiziana accusandola di spionaggio e di diffusione di notizie false ed esponendola così a un rischio di arresto. Come se non bastasse invece l'avvocato di Ala, Abdel Fattah, Kali Ali, ha reso noto su Twitter che per un cavillo burocratico gli è stato negato il permesso di visitare in carcere Orde del Cairo, l'attivista. Francia, l'Ocean Viking con i suoi 234 migranti a bordo sarà accolta oggi in Francia a Tolone, lo ha annunciato il ministero dell'interno francese, un terzo dei passeggeri dell'Ocean Viking sarà ricollocato in Francia, il ministro ha denunciato la scelta incomprensibile di Roma di non farla sbaccare nei porti italiani. Il ministro dell'Industria e della Tecnologia del governo ungherese si è dimesso a causa dei dissensi interni sulla politica energetica. Si tratta di Laszlo Palkovic, figura influente dell'esecutivo di Budapest, anche nota all'opinione pubblica come il pitbull di Orban. All'origine dei contrasti, la linea scelta da Viktor Orban, che per favorire gli oligarchi a lui fedeli ha mantenuto in rete la centrale carbone di Matra e ostacola la costruzione di impianti eolici. Ultimamente il premier ha anche eliminato la possibilità di installare sui tetti pannelli solari. Il seguono gli scioperi di varie categorie impegnate in invertenze salariali, rese più acute nel Regno Unito dall'impennata ul- degli ultimi mesi dell'inflazione. Ieri è stato il turno dei lavoratori della metropolitana di Londra, giunti alla sesta astensione dal lavoro di 24 ore dall'inizio dell'anno, che protestano anche contro le nuove regole sul trattamento pensionistico e i tagli di posti di lavoro annunciati dal gestore di Transport for London, ente che dipende dal municipio della capitale. La protesta Analoga all'ultima precedente di agosto che paralizzò il 90% del servizio sta investendo pesantemente a quanto riporta la BBC 9 delle 11 linee della popolare Tube usata quotidianamente da milioni e milioni di persone, cittadini, turisti e pendolari. Il media ucraino Kiv Post ha affermato che la regione di Mykolaiv è ora libera dalle truppe russe. La Russia sta minando Kherson per trasformarla in una città di morte, ha avvertito in un tweet il consigliere del presidente ucraino, ministro della difesa. Ucraino invece ha dichiarato che la Russia avrà bisogno di almeno una settimana per ritirarsi dalla città ucraina meridionale di Kherson e rimuovere tutte le sue forze dalla riva occidentale del fiume Nepr. Non è così facile ritirare queste truppe da Kherson in un giorno o due, come minimo ci vorrà una settimana, ha detto a Reuters il ministro della Difesa ucraino. Stati Uniti sono quasi 110.000 le attività. Case e le attività commerciali della Florida rimaste senza corrente per il passaggio dell'uragano Nicole. L'incontro tra il presidente americano Joe Biden e il leader cinese Xi Jinping avverrà il 14 novembre a margine del G20 in Indonesia. Ancora la polizia di Chicago sta indagando su un cappio trovato ieri nel cantiere dell'Obama Presidential Center, un atto che il governatore dell'Illinois ha condannato come simbolo di odio razzista. L'incidente ha portato a una temporanea interruzione dei lavori e ha riferito il Chicago. Chicago Tribune citando il consorzio di costruzione che sta costruendo il centro. Nove persone sono morte, tra cui quattro donne, dopo che uomini armati in Messico hanno fatto irruzione in un bar e hanno aperto il fuoco nello stato di Gunahuato, devastato dalla violenza, hanno detto le autorità. E almeno il terzo massacro in un bar in altrettanti mesi a Guanahuato, dove una banda locale sta combattendo una guerra di territorio con il cartello di Jalisco. il denominatore comune degli attacchi è che gli assalitori hanno semplicemente cercato di uccidere tutti nel bar, comprese le cameriere. Nell'attacco di mercoledì sera nella cittadina di Apaseo e l'Alto gli aggressori hanno lasciato manifesti scritti a mano sul pavimento insanguinato del bar I messaggi sono stati firmati dalla banda di Santa Rosa de Lima il cui leader ora è imprigionato e noto come Marro o Sledgehammer I messaggi accusano i proprietari del bar di sostenere il cartello rivale di Jalisco. Brasile, avrò compiuto la mia missione nella vita, se alla fine del mio mandato ogni brasiliano avrà assicurati tre pasti al giorno, lo ha detto tra le lacrime il presidente eletto del Brasile, Luis Ignazio Lula da Silva, parlando per la prima volta in pubblico del suo futuro governo dopo la vittoria su Jair Bolsonaro al ballottaggio del 30 ottobre. Il governo militare thailandese sta conducendo un esperimento. Cosa succede quando un paese asiatico, una regione in cui le leggi sulla droga tendono a essere dure, legalizza essenzialmente la marijuana dall'oggi al domani? Nei primi mesi molte persone hanno aperto dispensari di erba, i loro clienti hanno fumato molta erba. L'industria della marijuana thailandese ha un'atmosfera gioiosa e a ruota libera a livello stradale. Alcuni dispensari offrono seminari su come arrotolare le canne e sulla preparazione del tè alle erbe. La prossima settimana uno terrà una lezione di yoga. Il prezzo del biglietto comprende una kanda, una bevanda. Uno spuntino e il noleggio di un materassino yoga. Il vasto progetto di legge che dovrebbe passare in Parlamento nelle prossime settimane cercherà di regolamentare le aree grigie legali intorno alla coltivazione, vendita e consumo del farmaco. Potrebbe diventare legge già dal prossimo anno. E concludiamo con l'Indonesia. Migliaia di persone, tifosi di calcio, hanno protestato ieri a Giava Est in Indonesia chiedendo ulteriori indagini sulla condotta della polizia nella fuga precipitosa che ha ucciso 135 persone dopo una partita di ottobre. I manifestanti, alcuni dei quali portavano bare finte cartelli che dicevano tutto questo a causa dei gas lacrimogeni, mentre marciavano sulla via principale della città di Malang, hanno anche chiesto che la tragedia sia considerata una grave violazione dei diritti umani. La Commissione indonesiana per i diritti umani ha affermato che il lancio di gas lacrimogeni da parte degli agenti di polizia la polizia è stata il principale fattore scatenante della fuga mortale il 1 ottobre allo stadio Kanjuran di Malang. È stata la peggiore tragedia in una partita di calcio dal 1964. Le autorità indonesiane e la federa calcio indonesiana hanno affrontato domande sul motivo per cui la polizia ha sparato 45 lacrimogeni all'interno dello stadio. Una misura di controllo della folla vietata dall'ente di governo del calcio mondiale FIFA. Sei persone tra cui la polizia organizzata. Gli organizzatori di partite devono affrontare accuse penali dopo la fuga. E da parte nostra anche per oggi è tutto. Grazie di essere stati con noi. Appuntamento a lunedì con una nuova raffica di notizie. Per chi domani fosse a Castellanza, vicino a Varese, parleremo ancora d'Afghanistan. Troverete tutto sui nostri social.